0: M94.5 to go. Dein Thema des Tages.
1: Wenn es euch mit dem Thema Gewalt gegen Frauen, sexualisierte Gewalt nicht gut geht, dann hört euch den Podcast entweder mit einer Vertrauensperson an oder hört einfach in eine andere M94.5 to go Folge rein. Grundsätzlich, ganz
2: allgemein, ist sexualisierte Gewalt nach wie vor eines der sichersten Verbrechen, weil es zu den allerwenigsten Verurteilungen im Verhältnis zu den Fällen kommt.
1: Das war Irmgard Deschler, Geschäftsleitung von Wildwasser München e.V. Sexualisierte Gewalt ist noch oft ein Tabuthema und rechtlich ist es eben sehr schwer für Betroffene, sich durchzusetzen. Von sexualisierter Gewalt sind deutlich häufiger Frauen betroffen als Männer. Das ist ein Fakt und Frauen und Mädchen mit Behinderungen sind allerdings dreimal so häufig betroffen wie Frauen ohne Beeinträchtigung. Und
3: genau darum geht es heute in dieser Folge M94.5 to go. Mein Name ist Fabian Fremuth.
1: Und ich bin Hannah Jeronimus.
3: Wir sprechen über sexualisierte Gewalt gegen Mädchen und Frauen mit Behinderung. Den werden einerseits jegliche Sexualität in der Gesellschaft abgesprochen, andererseits äh, sind sie dreimal so häufig betroffen wie Frauen ohne Beeinträchtigung. Woran das liegt und was genau dagegen getan wird, erfahrt ihr in dieser Folge.
1: Was wichtig ist am Anfang zu betonen, wäre, dass wir hier in dem Podcast häufig von Mädchen und Frauen mit Behinderung sprechen. Das ist aber natürlich ein sehr großes Spektrum und es gibt natürlich viele Unterschiede, zum Beispiel ob eine geistige und oder körperliche Behinderung vorliegt. Wir sprechen hier relativ allgemein, aber wichtig ist immer im Hinterkopf zu behalten, dass es nicht die eine Behinderung gibt und dass man auch nicht alle Erfahrungen von Betroffenen auf andere Betroffene übertragen kann. Aber steigen wir jetzt erstmal ein. Fabi, woher wissen wir denn eigentlich, dass Mädchen und Frauen mit Behinderung so viel häufiger von sexualisierter Gewalt betroffen sind?
3: Also 2012 wurde eine Studie veröffentlicht von Schröttle und Kolleginnen der Universität Bielefeld. Das hat dann auch das Ministerium für Familie nochmal veröffentlicht. Da wurden Frauen im Alter von 16 bis 65 Jahren mit den unterschiedlichsten Formen von Behinderungen befragt. Und heraus kam eine sehr hohe Gewaltbetroffenheit der Frauen und Mädchen. Besonders auch im Bereich der sexualisierten Gewalt.
1: Ja, diese Gewaltbetroffenheit, die kann generell auf verschiedene Faktoren zurückgeführt werden. Zum einen ist es auf jeden Fall die fehlende Aufklärung und Sensibilisierung für Sexualität und auch für sexuelle Übergriffe. Natürlich auch die Abhängigkeit von Eltern und Bezugspersonen, das kann auch zu einer mangelnden Aufklärung führen, weil man sie eben nicht so leicht abkapseln und abnabeln kann. Und oftmals sind sie auch aufgrund von struktureller Benachteiligung in ihrer Selbstbestimmung eingeschränkt. Also auch zum Beispiel das Thema Pflege ist da auch ein großer, großer Teil. Und das alles schwächt natürlich das Selbstbewusstsein und macht es TäterInnen leichter, übergriffig zu werden. Das hat auch Imga Deschler erklärt.
2: Im Behindertenbereich ist es natürlich noch viel mehr so, dass die Frauen in einem hohen Maß ausgeliefert sind, dass äh, manche sich definitiv überhaupt nicht verbal äußern können, körperlich nicht wehren können und dass diese Frauen ja auch keine positive Erfahrungen mit selbstbestimmter Sexualität haben, das von daher gar nicht unterscheiden können. Wenn Ihnen jetzt jemand erzählt, ich liebe dich und du bist wunderschön und anfängt die Frau zu befummeln oder letzten Endes auch mit ihr Geschlechtsverkehr haben will, dann fallen sie erstmal tatsächlich darauf rein und halten das für Liebe und merken lange gar nicht, dass sie nur ausgebeutet werden.
3: An sich ist es ja auch sehr schwer zu wissen, wer es tatsächlich ernst mit einem meint, wenn man das gar nicht so kennt.
1: Ja, das stimmt total. Besonders problematisch ist aber auch, dass Menschen mit Behinderung oft auf Pflege angewiesen sind. Da hatten wir jetzt eben schon mal kurz drüber gesprochen, denn das ist es auch sehr schwer, ein gesundes Verhältnis zum Körper, zur eigenen Körperwahrnehmung herzustellen. Und leider ist auch die Pflege ein Ort für Übergriffe, wie Irmgard der berichtet hat.
2: Die Frauen haben ganz viele mit Einschränkungen, die haben ja teilweise nicht nur kognitive, sondern auch körperliche Einschränkungen. Sie haben eine lebenslange Erfahrung von Grenzverletzung. Sie werden schon immer angefasst, äh, gewaschen, angezogen, auch im Intimbereich äh, angefasst. So, sie haben, sie leben sozusagen schon dauernd mit diesem Gefühl, dass ihr Körper etwas ist, womit andere machen können, was sie wollen. Und dann ist es ganz schwer, in einer Situation von sexualisierter Gewalt plötzlich zu erkennen, da diese eine Handlung, die ist jetzt nicht okay und alle anderen muss ich immer okay finden.
3: Jahrelange Pflegeerfahrung ist also auch ein Faktor, der es sehr erschwert, Übergriffe am eigenen Körper auch als solche zu erkennen.
1: Ein weiteres Problem ist auch, dass Frauen mit Behinderung eingeredet wird, dass die Themen Sexualität und Aufklärung sie nicht betreffen würden. Und doch kommen sie ja immer wieder damit in Kontakt. Zum Beispiel auch beim Thema Verhütung.
3: Absolut. Und was bei der Recherche auch noch ähm, sehr wild zu erfahren war, war die sogenannte Drei-Monats-Spritze. Mhm. Davon habe ich jetzt vorher noch nie irgendwas gehört. Da haben wir uns jetzt mal ein bisschen weiter informiert und äh, die hat schon sehr, sehr starke Nebenwirkungen. Aus dem Freundes- und Bekanntenkreis kenne ich jetzt niemanden, der davon jemals was gehört hat oder das tatsächlich benutzen würde.
1: Ja, ich auch nicht, muss ich sagen. Deswegen war ich auch sehr überrascht. Die Nebenwirkungen sind vor allem deswegen so hoch, weil es eben eine hohe Hormondosis gibt. Also es ist eine sogenannte Depotspritze, die eben einmal verabreicht wird in einer bestimmten Monatszahl und die dann die ganze Zeit für eine Verhütung sorgt. Und dadurch ist natürlich auch spontanes Absetzen nicht möglich. Und auch das Wiedereinsetzen des regelmäßigen Eisprungs nach einem Absetzen der Spritze, das kann bis zu zwei bis drei Jahren dauern. Und natürlich auch kriegt man durch diese Spritze auch keinen Schutz vor sexuell übertragbaren Krankheiten, wie man das mit einem Kondom oder so bekommen würde.
3: Total. Und was da auch noch oben drauf kommt, ist, dass es häufig nicht die Frauen selbst sind, die nach diesen Verhütungsmitteln fragen, sondern dass es von außen an sie herangetragen wird.
1: Ja, stimmt. Das ist echt eigentlich der falsche Weg. Denn wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Pille verschreiben lassen möchte, dann gehe ich ja zum Arzt, dann gehe ich zum Frauenarzt, zur Frauenärztin und nicht umgekehrt. Also es kommt ja niemand auf mich zu und fragt, ob ich denn das machen möchte.
3: Ja, bei Frauen mit Behinderung ist es halt oft eine umgekehrte Praxis, wie Irmgard Deschler uns auch nochmal genauer erklärt hat.
2: Betreiben tun das meistens eher noch die Eltern, dass die wollen, dass ihre Töchter verhüten als Sicherheitsmaßnahme, auch wenn sie sowieso keinen Sex haben. Das ist ja manchmal dann die lebenslange Verhütung bei Frauen, die noch nie Sex hatten.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein krasses Statement. Also lebenslange Verhütung für Frauen, die noch nie Sex hatten. Die Entscheidung zur Verwendung von Verhütungsmitteln sei in den seltensten Fällen also ganz freiwillig, wie Irmgard Deschler uns erzählt hat. Frauen wird erzählt, sie hätten keine Bauchschmerzen, wenn sie das Verhütungsmittel nehmen. Während der Menstruation, das stimmt natürlich auch, bis zum gewissen Grad kann das natürlich auch ähm, dadurch gehemmt werden, aber ist natürlich nicht der Kernpunkt von Verhütung. Und auch ein krasses Beispiel, was uns Irmgard Deschler erzählt hat, war, dass ihnen erzählt wurde, dass sie sterben müssten, wenn sie ein Kind bekommen.
3: Oft bekommen Frauen mit Behinderung Verhütungsmittel verschrieben oder verabreicht, ohne überhaupt genau zu wissen, wofür das eigentlich ist. Und im Endeffekt bringt uns das zur Frage, wie aufgeklärt sind denn Mädchen und Frauen mit Behinderung?
1: Ja, das ist eine gute Frage und da haben wir echt lange zu recherchiert und uns Gedanken gemacht und auch mit verschiedenen Personen gesprochen. Und unser Fazit wäre jetzt eher überwiegend nicht aufgeklärt. Und das ist natürlich auch ein großes Problem. Denn vernünftige Aufklärung ist wichtig, auch um sexualisierte Gewalt erkennen zu können. Woran das liegt, dazu kann auch wieder Irmgard Deschler etwas sagen.
2: Die sind überwiegend nicht aufgeklärt. Das liegt zum Großteil daran, dass ihre Eltern da dagegen sind. Das sind sie manchmal noch bei 60-Jährigen. Dass sie nicht wollen, dass die aufgeklärt werden aus so Befürchtungen. Wenn die dann mal wissen, dass es das gibt und wie das geht, dann wollen sie das auch noch machen. Und wir stehen dann mit den Kindern da. Das ist so diese generelle Befürchtung von Eltern von Frauen mit Behinderungen, die sollen bloß kein Kind kriegen. Und äh, manche haben diese Idee, äh, wenn man sie nicht aufklärt, kommen sie gar nicht auf die Idee, dass es Sex gibt. Was natürlich Blödsinn ist, weil sie haben genauso wie alle anderen Menschen auch sexuelle Bedürfnisse.
3: Ich finde daran ist auch sehr deutlich geworden, dass Aufklärung häufig unzureichend ist und sexuelle Bedürfnisse einfach abgesprochen werden. Sehr häufig sind auch Eltern Probleme, die Angst haben, sich darum um ein potenzielles Kind kümmern zu müssen.
1: Wir haben auch deswegen nochmal beim Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus angefragt, wie es denn mit der Aufklärung an Förderschulen aussieht, wenn es eben bei den Eltern auch schwierig ist. Und wir haben ein schriftliches Statement von Daniel Otto erhalten. Er ist stellvertretender Pressesprecher dort und er hat uns beschrieben, wie es mit der Aufklärung im Biologieunterricht an Förderschulen aussieht und wie die Aufklärung abläuft.
4: Grundsätzliche Aufgabe des Staates ist es, Familien- und Sexualerziehung im Unterricht altersgemäß zu thematisieren. Diese Regelung gilt schulartübergreifend, also für alle Schularten, Artikel 48 bei EUG und somit selbstverständlich auch für die Förderschulen. Die Lehrkräfte der Förderschulen sind generell in ganz besonderer Weise darauf spezialisiert, auf die Fragen, Anliegen und Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler einzugehen. Das betrifft auch die Familien- und Sexualerziehung. Unsere Lehrkräfte sind echte Profis und dafür ausgebildet, dieses wichtige Thema bedarfs- und adressatengerecht zu vermitteln. Dabei gilt es aber auch zu beachten, dass die Ziele der Familien- und Sexualerziehung nicht in einem eigenen Unterrichtsfach, sondern im Rahmen mehrerer Fächer verwirklicht werden. Nicht alle Fächer tragen dabei in gleichem Maße zur Familien- und Sexualerziehung bei, aber alle Fächer können Inhalte der Familien- und Sexualerziehung aufgreifen. Je nach Schulart und entsprechenden Jahrgangsstufen dient der Erklärung humanbiologischer Sachverhalte in erster Linie der Unterricht in den Fächern Heimat- und Sachunterricht, Natur und Technik, Biologie, Physik, Chemie, Biologie. Die Themen Geschlechterrolle und Geschlechtsidentität sowie Selbstkonzept und Gesellschaft erschließen vor allem die gesellschaftswissenschaftlichen sowie musischen Fächer in enger Zusammenarbeit mit den Fächern Religionslehre, Ethik und Deutsch. Die Entwicklung von sozialen und personalen Fähigkeiten geschieht im Miteinander des Schullebens und ist Aufgabe aller Fächer.
3: Ja gut, also laut diesem Statement scheint das Ministerium das Thema auf dem Schirm zu haben. Ob das an Schulen tatsächlich so umgesetzt wird, können wir jetzt aber an
1: der Stelle nicht beurteilen. Jetzt haben wir ja schon viel über die betroffenen Mädchen und Frauen gesprochen, warum sie sexualisierte Gewalt so viel häufiger ausgesetzt sind. Lass uns aber jetzt vielleicht noch mal Fabi, über die Täterinnenseite sprechen.
3: Auf jeden Fall. Also häufig handelt es sich um Täter, es gibt aber auch Täterinnen. Diese stammen häufig aus dem Umfeld der Betroffenen, können aber auch aus dem familiären Bereich sein, können WerkstattleiterInnen sein, können auch sogar BusfahrerInnen sein, wie uns Irmgard Deschler im Interview erzählt hat. Und oft betont Irmgard Deschler, dass die TäterInnen selbst auch häufig kognitive Beeinträchtigungen haben. Die Frage stellt sich also, ob und zu welchem Grad sie Grenzen erkennen können und es überhaupt gelernt haben. Das rechtfertigt natürlich niemals Übergriffe, aber es ist trotzdem wichtig zu betonen.
1: Das stimmt. Wie wir auch am Anfang des Podcasts ja auch gehört haben, sexualisierte Gewalt ist das sicherste Verbrechen, da es zu den allerwenigsten Verurteilungen im Verhältnis zu den Verbrechen kommt. Und das, genau das nutzen TäterInnen mehr oder weniger bewusst aus.
3: Genau. Irmgard Deschler spricht hier von der sogenannten Täterinnenstrategie. Was das ist und wie das aussieht, das kommt jetzt.
2: Naja, das hat ja erstmal was mit dieser grundlegenden Täterinnenstrategie zu tun, sich sogenannte leichte Opfer zu suchen. Das heißt, welche, wo nicht mit Gegenwehr gerechnet wird, welche, die man gut einschüchtern kann, dass sie möglichst niemandem hinterher erzählen und natürlich schon gar nicht Anzeige erstatten.
1: Es wird also oft davon ausgegangen, dass sich Mädchen und Frauen mit Behinderungen nicht wehren können und auch nicht wehren werden. Und das ist allerdings nicht so, denn es gibt auch viele Hilfsangebote, an denen sich Betroffene und ihre Angehörigen wenden können.
3: Und ganz vorne dabei ist da das Projekt namens WIMA. Irmgard Deschler, die schon viel im Podcast bis jetzt zu Wort mhm. kam, ist Teil davon. WIMA ist ein Präventionsprojekt, das von immer e.V. in Kooperation mit Wildwasser München e.V. durchgeführt wird.
1: Das Projekt, das geht auch auf den 2019 beschlossenen Münchner Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention zurück. Ein wesentliches Ziel ist es hierbei, Mädchen und Frauen mit Behinderungen besser vor Gewalt zu schützen. Und genau das versucht WIMA. Und wie genau, das hat uns Sophie Güte erzählt. Sie ist Sozialpädagogin für immer e.V. und gemeinsam mit Ömgard Deschler ist sie zuständig für das Projekt WIMA.
5: Genau, also das WIMA-Projekt ist ein Kooperationsprojekt von IMA e.V. und Wildwasser München e.V., Und ähm, es geht darum, dass wir Gewaltpräventionsprojekte für Mädchen und Frauen mit Behinderung anbieten. Also wir bieten ähm, ein geschütztes Gruppensetting an und ähm, wollen den Mädchen und Frauen eben Erfahrungen äh, bieten, äh, in denen sie sich stark und sicher fühlen können.
3: Zu der Gewaltprävention zählen auch Selbstbehauptungskurse und Rollenspiele, bei denen Mädchen und Frauen mit Behinderung lernen sollen, Grenzen zu setzen und diese dann auch zu kommunizieren. Besonders wichtig ist dabei, dass die Betroffenen lernen, eine eindeutige Sprache zu entwickeln, so Güte.
5: Also es geht viel darum, wie wie sich die Mädchen sprachlich ausdrücken können. Die sind dann oft eingestrengt in der Sprache oder in der Kommunikationsfähigkeit und lernen vielleicht auch nicht so die Begriffe, die wir lernen. Deswegen ist es uns ganz wichtig, da eine gemeinsame Sprache zu entwickeln oder eine eindeutige Sprache zu entwickeln. Das Problem der eingeschränkten
1: Sprache oder auch der eingeschränkten Kommunikationsfähigkeit, das spielt natürlich auch eine Rolle vor Gericht, wenn Übergriffe angezeigt werden. Generell ist es ja eben sehr schwer für Betroffene, das zur Anzeige zu bringen. Und dann muss man sich mal vorstellen, wie schwer es ist, wenn man eben noch eingeschränkt ist in der Kommunikationsfähigkeit. Und aufgrund von manchen Formen der Behinderung können sich betroffene Mädchen und Frauen nur schlecht ausdrücken, was dann vor Gericht häufig zu Glaubwürdigkeitsproblemen führen kann.
3: Absolut, ja. Also Glaubwürdigkeit ist generell bei Vorfällen mit sexualisierter Gewalt immer ein Problem vor Gericht, da es nicht so einfach nachweisbar ist und äh, Betroffenen daher häufig kein Glauben geschenkt wird. Irmgard Deschler geht da auch nochmal weiter drauf ein.
2: Und das Schwierigste mit dem Ernstnehmen ist natürlich äh, letztlich die Justiz. Wenn tatsächlich Anzeige erstattet wird, ist es sehr, sehr schwer, äh, dass sie da ernst genommen werden weil sie sich teilweise auch schlecht äußern können, nach kurzer Zeit schon nicht mehr so genau erinnern können und diese Schilderung bei Wiederholung nicht eins zu eins gleich ist, wobei sie im Kern durchaus in der Kernaussage gleich bleibt. Aber das ist ein ernsthaftes Problem mit der Justiz.
1: Was hier auch nochmal wichtig ist, das Problem der Erinnerungslücken ist ja nicht nur bei Mädchen Frauen mit Behinderung ein Problem, sondern generell bei traumatischen Erlebnissen wie zum Beispiel einer Vergewaltigung. Und wie ein solcher Prozess abläuft und wie man vor Gericht mit Glaubwürdigkeit umgeht, darüber haben wir mit Natalia Czakrun gesprochen. Sie ist Rechtsanwältin, Fachanwältin für Familienrecht und Fachberaterin für Psychotraumatologie.
6: Ich darf davon ausgehen, dass wenn Sie jemand den Weg zu mir findet und meistens ist das keine angenehmen Termine in die Kanzlei zu kommen, dann macht das kein Mensch, weil er behauptet, dass das passiert ist. Ich gehe immer davon aus, dass das auch so stattgefunden hat. Ich bezweifle das nicht. Aber ich kenne die forensischen Grundsätze und ich weiß, dass in der Forensik die Aussagefähigkeit eine große Rolle bei der Frage der Glaubwürdigkeit spielt. Und da bestehen eben ganz große Potenziale. Wir denken nämlich gerade dann, wenn die Leute entweder nicht reden können, weil sie halt sprachbeeinträchtigt sind oder aber wenn sie geistig beeinträchtigt sind, dass sie nicht in der Lage sind, chronologisch nachvollziehbar erzählen zu können. Gerade
3: weil auch der Weg zum Anwalt kein einfacher Schritt für Betroffene ist und auch der Termin in der Kanzlei kein angenehmer ist, kann das Netzwerk um Betroffene herum sehr, sehr, sehr wichtig werden. Das Network kann bestehen aus BetreuerInnen, Vertrauenspersonen, Hilfsangeboten, wie beispielsweise suse-hilf.de. Das ist ein Online-Netzwerk mit Informationsangeboten und wichtigen Kontakten. Und auf die Wichtigkeit von solchen Netzwerken ist auch Natalia Schakrun in unserem Gespräch noch weiter eingegangen.
6: Das Wichtigste in dem Bereich ist Netzwerken. Wenn es MultiplikatorInnen gibt, die sowieso irgendwie mit dieser Person zu tun haben und wenn es vielleicht ein gesetzlicher BetreuerIn ist, und diese Person dann sich an Vereine, Beratungsstellen oder so wendet und dann die wiederum bereits vernetzt sind mit AnwältInnen, die irgendwie spezialisiert darauf sind, dann ist das für die Menschen und gerade für die beeinträchtigten Menschen sehr hilfreich, weil dann einfach kurze Wege und eben gutes Netzwerk weiterhelfen, dass nicht alles einzeln zusammengesucht werden muss.
1: Wir haben ja jetzt schon gehört, wie wichtig das Netzwerk ist, aber es gibt eben auch Betroffene, die vielleicht keine Vertrauensperson im Umfeld haben oder die mit einer neutralen Person sprechen wollen. Die können zum Beispiel das Angebot des Hilfetelefons für Frauen in Anspruch nehmen. Das ist eine Telefonnummer, die kann man online finden und die ist 24 Stunden erreichbar und dort kann man eben zum einen natürlich seine Geschichte teilen, man bekommt aber auch auf der anderen Seite konkrete Hilfestellungen, wenn man das natürlich möchte. Also was hier auch sehr wichtig ist, dass es immer darum geht, was die Person möchte und nichts einem aufgezwängt wird. Petra Söchting vom Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen hat uns erklärt, was einen denn erwartet, wenn man dort anruft.
0: Unsere Beraterinnen sind alle ausgebildete Fachkräfte und kennen sich einfach sehr gut aus mit all den Themen, die an sie herangetragen werden. Wenn es konkret werden soll, gibt es unterschiedliche Dinge, die die Beraterinnen tun können. Neben gut zuhören, können sie gemeinsam mit den Betroffenen überlegen, wie genau ist die Situation, was sind mögliche nächste Schritte. Sie können Informationen geben, sie können für eine längerfristige Unterstützung an Einrichtungen vor Ort weitervermitteln. Sie können aber auch in ganz konkreten Notsituationen akut Hilfe und Unterstützung organisieren, indem sie beispielsweise, wenn die Betroffene das möchte, die Polizei oder den Rettungsdienst dazuschalten.
3: Es ist also alles ziemlich offen, in welche Richtung es gehen kann oder auch nicht. Häufig wird eine Traumatherapie im Anschluss vermittelt, um das Erlebte zu verarbeiten.
1: Jetzt frage ich mich nur, Fabi, wie ist es denn, wenn Betroffene Angst haben vor den Konsequenzen? Wenn es zum Beispiel ein Werkstattleiter ist, der übergriffig geworden ist, wie geht das Hilfetelefon
0: damit um?
3: Auch das habe ich mich gefragt. Das Hilfetelefon liefert eine Antwort.
0: Ein Anruf beim Hilfetelefon ist vertraulich und anonym. Das heißt, man muss nicht sagen, woher man anruft. Man muss auch seinen Namen nicht nennen. Die Beraterinnen sehen nicht die Telefonnummer derjenigen, die sich bei uns melden. Vertraulichkeit und Anonymität sind ganz wichtige Kernmerkmale unseres Angebots. Darüber zu
1: sprechen, wie zum Beispiel im anonymen Rahmen beim Hilfetelefon oder natürlich auch immer mit einer Vertrauensperson, das ist meist der erste Schritt. Sollte man aber trotzdem nicht anrufen wollen, kann man auch auf www.hilfetelefon.de ein Online-Formular nutzen oder man kann auch eine E-Mail schreiben.
3: Am Ende ist es, finde ich, sehr wichtig zu betonen, dass es auch ein gesellschaftliches Problem ist.
1: Ja, total. Nicht
3: nur in der Art und Weise, dass es Straftaten von TäterInnen rechtfertigt, sondern dass es Betroffenen viel, viel schwerer macht, darüber zu sprechen und es dann am Ende auch zur Anzeige zu bringen. Betroffene bleiben einfach sehr häufig unerkannt und genau das ist das Problem. Sophie Güte spricht genau von dieser Art gesellschaftlicher Probleme.
5: Bei den Mädchen mit Behinderung kommt eben noch dazu, dass sie aufgrund von strukturellen Benachteiligungen oft in ihrer Selbstbestimmung eingeschränkt sind. Und ähm, in den Einrichtungen sind einfach Strukturen, die nicht so viel Mitbestimmung zulassen. Manche sind auch auf Pflege angewiesen und können dadurch nicht so ein positives Körpergefühl entwickeln. Und dann kommen natürlich noch so vorherrschende Schönheitsideale hinzu, die ohnehin für Mädchen und junge Frauen ja oft sehr belastend sind. Und das verstärkt es dann eben nochmal bei Mädchen mit Behinderungen, dass... Ähm, nicht so ein gutes Selbstbild entsteht. Die strukturellen Benachteiligungen von Mädchen und Frauen
1: mit Behinderung dürfen wir also nicht außer Acht lassen. Sie machen es für Betroffene besonders schwer, sich gegen sexualisierte Übergriffe zu wehren. Deswegen rät Irmgard Deschler, Personen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben, direkt anzusprechen, ihnen auch die Schuldgefühle zu nehmen. Denn die plagen Betroffene oft fälschlicherweise.
2: Grundsätzlich denke ich, wenn eine Person sexualisierte Gewalt erlebt hat, ist es immer wichtig, sie darauf anzusprechen, sie zu fragen, wie es ihr geht und vor allem ihr zu sagen, dass das nicht okay ist, dass niemand das gegen ihren Willen mit ihr machen kann und dass sie sich auch Unterstützung holen kann und was ganz wichtig ist, ist, sie ist nicht selber schuld.
3: Das sieht auch Petra Söchting vom Hilfetelefon so und sie plädiert dafür, den ersten Schritt zu tun und darüber zu sprechen.
0: Trauen Sie sich. Das ist so die Kernbotschaft unseres Angebots. Wir möchten wirklich sehr ermutigen, diesen ersten Schritt zu tun, sich nach außen zu wenden und zunächst mal das zu berichten, was da passiert ist. Schämen Sie sich nicht, was Ihnen passiert ist und Sie sind auf keinen Fall schuld daran. Ich denke, die Kernmessage wird klar.
1: Kein betroffenes Mädchen und keine betroffene Frau ist schuld an dem, was Ihnen passiert ist. Und Sie sind auch nicht alleine. Bei der Recherche des Themas haben wir gemerkt, wie wichtig es ist, darüber zu sprechen und wie wenig das bisher getan wird. Wir hoffen, einen Teil beigetragen zu haben, dass das Thema mehr Aufmerksamkeit bekommt und dass es auch enttabuisiert wird.
3: Das war es mit dieser Folge M94.5 to go. Redaktionsschluss war der 10.11.2022 und die Sendeleitung für diesen Podcast hatte Celine Schuster. Unser besonderer Dank geht an unsere ExpertInnen, Irmgard Deschler, Sophie Güte, Natalia Schakrun und Petra Söchting, sowie an das Podcast-Team für die Produktion. Mein Name ist Fabian Fremuth.
1: Und ich bin Hannah Hieronymus. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
0: Ciao.
5: M94.5 To Go go ist eine M94.5 Produktion.